2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Noches, bienvenidos a República H en este viernes. Viernes 22 de octubre de 2021, por fin, por fin viernes. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. A través de la radio, en Heraldo Radio, 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, para llegar a usted donde se encuentre, en su auto, en casa, en su oficina, en, eh, en su negocio, en la computadora, porque también a través de la computadora se puede escuchar eh, la radio. Lo mismo a quienes nos ven por televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, el, el Heraldo TV, y en distintos sistemas de televisión por cable. Así también, un abrazo a quienes nos sintonizan del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, a través de Naomidia Gracias a todos y permítanme, permítanme por favor acompañarles la próxima hora, porque hay cosas importantes, temas muy interesantes que compartir en esta noche de viernes. Comenzamos con que se alerta, ojo, ojo, usted en cualquier lugar de la República Mexicana, porque hay alerta sobre fuertes lluvias y tormentas el fin de semana en varias partes del país que inician incluso esta misma noche. Estaremos con el reporte completo, pero sí se esperan fuertes lluvias en gran parte de la República Mexicana. Además, hay un brote de salmonella en los Estados Unidos y van 129 hospitalizados. Y las autoridades allá señalan... A la cebolla mexicana como la causante de este brote de salmonella. ¿Qué dice la autoridad mexicana? Platicaremos con el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria esta noche aquí en República H. También, tras el paso del huracán Pamela, varios municipios en Nayarit se encuentran sumamente afectados y urge, urge ayuda. Hay casas llenas de agua en algunos eh, casos. Pero también hay casas llenas de lodo, lo han perdido todo, los enseres, los muebles están por todos lados regados en las calles, al igual que cadáveres de animales muertos. Estaremos hablando esta noche aquí en República H con el presidente municipal de Acaponeta, Acaponeta Nayarit, uno de los lugares más severamente golpeados por Pamela. Así que no se les pega. Y una, una muy buena noticia para Chihuahua. ¡Atención, Chihuahua! Un diálogo. Con concordia, con sensibilidad, con política, se, recibió, se resolvió el tema del de agua. Ese que provocó enfrentamientos incluso con la Guardia Nacional y la muerte de una persona hace un año, hoy está resuelto. La gobernadora Maru Campos estuvo en la Secretaría de Gobernación el día de hoy y se resolvió el asunto. Así que tenemos muchas cosas. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
0: República H con Alejandro Cacho.
2: Ya le decía que va a ser un fin de semana lluvioso. Muy lluvioso y se esperan copiosas precipitaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esta noche hacemos contacto en el Servicio Meteorológico Nacional con eh, uno de sus especialistas, por supuesto, Javier Rodríguez. Gracias, Javier. Buenas noches por estar aquí con nosotros en República H. Adelante. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches. Los saludo con gusto desde aquí del Servicio Meteorológico Nacional para reportarles las condiciones meteorológicas más relevantes de en las próximas horas y para este fin de semana. Y como bien ya habías comentado, se espera un panorama de lluvias, principalmente para la porción sur del territorio nacional, así como en el occidente. Esto debido a la presencia de la tormenta tropical RIC. Actualmente se encuentra aproximadamente a 430 kilómetros al sur suroeste de Acapulco. Este sistema mantiene una velocidad de vientos de 75 kilómetros por hora con rachas de hasta 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste noroeste a razón de 11 kilómetros por hora. Su amplia circulación genera nubosidad que cubre la mayor parte del sur del territorio nacional. Esto, en interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre la porción sureste del país, mantiene la probabilidad de lluvias intensas, principalmente en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, y lluvias fuertes en el resto de la península de Yucatán, así como en el centro del país. Como bien comentaba, esta circulación también mantiene vientos con rachas de 50, 60 kilómetros por hora y un oleaje que iría desde el 1 hasta 3 metros de altura en las costas de Guerrero, así como en Oaxaca. Por otra parte, también tenemos otro canal de baja presión extendido sobre la porción noreste de nuestro país, lo cual mantiene la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas y posibles granizadas en zonas en, en zonas de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Para el día de mañana se espera que este sistema continúe intensificándose y se aproxime hacia las costas de Guerrero, así como a Michoacán. Sin embargo, su amplia circulación no mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales, es decir, lluvias que irán desde los 150 hasta los 250 milímetros en zonas de Guerrero y Oaxaca. También se esperan lluvias intensas en Michoacán y lluvias muy fuertes en el centro del territorio nacional incluido el Valle de México. Debido a esta circulación también esperamos ya una intensificación en los vientos en las costas de Michoacán y Guerrero, donde se esperan vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y un oleaje que iría desde los 2 hasta los 4 metros de altura. Les recomendamos mantenerse alerta a esta información debido a que estas precipitaciones podrían generar algunos deslaves en zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas. Para el Valle de México también esta amplia circulación mantendrá cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes es decir, estas lluvias podrán ir desde los 25 hasta los 50 milímetros y también estarán acompañadas de algunas descargas eléctricas. La temperatura máxima para el día sábado oscilará entre los 21 y 23 grados Celsius y la mínima entre los 13 y 15 grados Celsius. Para el día domingo también se espera un panorama similar con temperaturas máximas entre los 20 y 22 grados Celsius y mínimas de la misma forma de 13 a 15 grados Celsius. Si usted requiere mayor información, no dude en consultarla en nuestra página del Servicio Meteorológico Nacional, así como en nuestro Twitter, que, con Agua que un Bajo Clima, y de la misma forma en su noticiero. Vuelvo contigo, muchísimas gracias.
2: Gracias, Javier. Entonces vemos en este reporte del Servicio Meteorológico que la parte central del país va a tener eh, mucha presencia de lluvias y de nubosidad durante el fin de semana. En efecto,
3: como bien te comentaba, la aproximación sí. de este ciclón tropical, que durante el día de mañana podría alcanzar la intensidad de huracán categoría 1, mantendrá la probabilidad de lluvias que irían desde intensas hasta torrenciales, principalmente en zonas montañosas, como bien comentas, de, del sur de México, así como en el Valle de México.
2: De acuerdo. Javier Javier Rodríguez, muchas gracias por la información allá en el Servicio Meteorológico Nacional. Un, un saludo. Y bueno, pues ya nos reportaba Javier el efecto del huracán, de la tormenta tropical que podría convertirse en huracán y que ahora se llama Rick. Son las 8 con 7. Esto es República H y tenemos mucha más información. burócratas <risa> <risa> del gobierno del estado... Protestaron porque no les han pagado salarios y prestaciones desde hace tres meses. Saludos Colima, donde nos escuchan por el 104.5 de FM. No les han pagado prestaciones y salarios, hicieron una protesta fuera de las oficinas del Palacio de Gobierno y esta, esta falta de pagos afecta a más de 22 mil familias colimenses. Durante la protesta quemaron una piñata con la figura del gobernador todavía gobernador José Ignacio Peralta, mientras le gritaban distintas consignas allá en Colima. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los maestros de Michoacán, que tampoco han cobrado debidamente sus salarios, les ofreció el presidente tarjetas del Banco de Bienestar para que ahí les depositen su sueldo y sus, sus eh, prestaciones, los sueldos atrasados y los sueldos que están por venir. Pero el magisterio, recuerde, tiene bloqueadas las vías del tren ante la falta de pagos. Y el presidente aseguró que se encuentran resolviendo la situación.
1: Lo dijo en la conferencia de esta mañana. Le mando a decir, convoco, hago un llamamiento respetuoso a los maestros de Michoacán, de que se acepte, y eso es a todos, de que se les entregue un... Una tarjeta, un el manadero electrónico del banco, debe ser personalizado. Y por segundo
2: día consecutivo el presidente aprovechó la mañanera para atizarle a la Universidad Nacional Autónoma de México. López Obrador dijo que es lamentable que la UNAM se haya derechizado en los últimos tiempos y aseguró también que la universidad más importante de América Latina, haya cambiado durante el periodo neoliberal. Eso opina López Obrador. Y también afirmó que todas las universidades públicas se han sometido
1: al pensamiento neoliberal. No solo la UNAM, todas las universidades eh, fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM eh, se haya eh, derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Y por supuesto los universitarios
2: no se quedaron con la boca callada. La Universidad Nacional Autónoma de México respondió hoy a estas críticas, segundo día de críticas por parte del presidente y aseguró que el compromiso y la solidaridad de la UNAM con la nación son incuestionables a través de un comunicado que no personalizó ni a López Obrador ni a nadie, dice la universidad que siempre ha sido respetuosa de las distintas ideologías corrientes de pensamiento posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad expresadas también por sus egresados o por cualquier persona por ser parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia es parte de lo que respondió la Universidad Nacional Autónoma de México que además a través de varios de sus egresados Diego Baladez el exrector rector eh, José eh, Sarucán el, el rector, el ex-rector también, José Narro, han respondido a lo dicho por el presidente López Obrador. Parece que este conflicto no se va a detener aquí. Y como hay universitarios en todo el país, gente que en los distintos campos de la UNAM se han graduado, se han preparado, gente que ha venido, estudiantes que han venido a la capital de la República a estudiar y luego vuelven a sus estados... Es de importancia nacional este conflicto que surgió de pronto de una idea del presidente López Obrador. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, logró un acuerdo con el gobierno federal y con los productores agrícolas chihuahuenses. Esto para concluir el conflicto por el agua de la presa La Boquilla, que inició hace más de un año y que provocó conflictos sociales muy importantes que encabezó incluso el exgobernador Javier Corral. Este histórico acuerdo comprende, entre otras cosas, la liberación de reos que fueron presos por esta pugna hace casi un año. Escuchamos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
0: Acabamos de firmar una servidora y el secretario de Gobernación un convenio para ya... Eh... Pues terminar este conflicto del agua que se dio en la presa de la boquilla hace
4: más de un año. Yo creo que es histórico porque
0: hubo disposición y voluntad por parte del gobierno federal, del secretario de Gobernación, del propio presidente de la república y, y bueno, eh, pues seguiremos caminando en este, en este entorno de, de, de construir consensos, de construir confianza y de generar comunicación entre el gobierno federal y el gobierno del estado.
4: Esto es República H.
2: Aru claro, Campos logró lo que pues en el pasado se intentaba resolver a base de macanazos, de balazos o de bloqueos, de pleito, pues lo logró con inteligencia y con negociación. Cambiamos de tema, son las 8 y cuarto, 8 con 14, tiempo del centro de la República Mexicana, porque hay un brote de salmonella en los Estados Unidos... Hasta este momento en 37 estados de la Unión Americana hay 129 hospitalizados. Y las autoridades allá han responsabilizado de ese brote de salmonela a cebollas, cebollas mexicanas importadas desde Chihuahua. En total son 652 casos, le decía 129 hospitalizados, no hay personas ...muertas hasta este momento. Autoridades sanitarias piden extremar precauciones con estas cebollas chihuahuenses... ...porque los estados donde más casos de salmonela se han presentado... ...son Texas, Oklahoma, Virginia, Maryland e Illinois. Pero incluso esta alerta se extendió ya también al territorio mexicano... ...porque Baja California está en la alerta precisamente por esto. Marco Aurelio Gámez Serví, el comisionado estatal de protección... Montó un operativo para evitar el ingreso de las cebollas provenientes de Chihuahua. Aún no hay casos de salmonela en Baja California, pero ya hay un cerco. Y para hablar de esto, esta noche le agradezco al jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad del Gobierno Federal, que está esta noche con nosotros, Javier Trujillo Arriaga. Gracias y buena noche. Hola, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué dice la autoridad mexicana de este, de este señalamiento en Estados Unidos a la cebolla mexicana, particularmente de Chihuahua?
5: Bueno, lo, lo que quisiera en primer lugar aclarar es que no está confirmado por parte de FDA, y así Ajá. está consignado en su boletín de prensa, Ajá. que haya certeza de que el origen de esa contaminación sea México. Eh, si me permites explicar, Alejandro, eh, lo que pasa es que hay dos empresas de donde sí se tiene la certeza que derivó eh, esa cebolla contaminada y hay antecedente que las dos empresas eventualmente llegan a tener como proveedor a proveedores de Chihuahua, a productores de Chihuahua. Uh -huh. Pero en este momento, dicho en su propio texto oficial del FDA, solamente es una posibilidad epidemiológica que pudiera ser eh, el origen mexicano
2: a la contaminación. Eh, por parte de la autoridad mexicana de Senacica, hay, ¿ya, ya se, se han hecho, no sé, tomado muestras y estudios para tratar de confirmar o desmentir esto? Sí, sí, y si me permites entonces explicar lo
5: siguiente. Eh, tenemos ya eh, cuál es el genoma o, digamos, la secuenciación genética de la salmonela que, colectada de los pacientes en esos hospitales, eh, ha causado este problema de salud. Eh, FDA, como un colega natural de nosotros, eh, nos ha dado acceso a esa secuenciación. Y lo que ahora nos corresponde hacer a nosotros es ir a las dos productoras, a las dos zonas productoras de cebolla en Chihuahua, y de rancho por rancho productor de cebolla, estar buscando eh, justamente la presencia de salmonela, y posteriormente que ya tengamos esa colecta completada que apenas empezamos ayer, eh, comparar con la secuenciación que ya nos eh, facilitó Estados Unidos. Ellos confían en nosotros, saben que somos honestos en este tipo de búsquedas, porque lo que está en juego es la salud de las personas, e incluso la vida eventualmente, uh -huh. y, y por eso nos dieron eh, acceso a, a su genotipo. Y hasta que terminemos el muestreo y corramos las pruebas de secuenciación, es cuando podremos decir corresponde no corresponde y, consecuentemente, hay una eh, conexión epidemiológica. Hoy por hoy, lo único que estamos haciendo es correr las pruebas, hacer los muestreos y todavía no podemos corroborar si, si lo que es el origen de la contaminación corresponde a México.
2: Entonces, de momento, es evidente por este, por este simple hecho de que no hay evidencias de que la contaminación por salmonela presente hoy en varios estados de la Unión Americana sea de origen mexicano, por lo tanto tampoco hay riesgo, o por lo menos en este momento, no se puede hablar de ello en México, con, también con cebollas.
5: Correcto. Eh, el riesgo cero no existe. Eventualmente, si se demostrara que el origen de la contaminación observada en Estados Unidos, efectivamente, como se sospecha, con cierto grado de probabilidad fuera México, pues entonces también tendríamos que tomar acciones para el consumo de la cebolla eh, mexicana proveniente de Chihuahua. Pero hoy por hoy no hay ninguna evidencia y estas decisiones se toman en, bajo evidencia, no bajo
2: suspicacia. De toda la producción de cebolla en México, ¿cuánto representa la de Chihuahua?
5: Bueno, es, es estacional. ¿no? La cebolla se produce desde el Bajío hasta el norte de México. Eh, esta, estas... Eh, cebollas que tuvieron este impacto a la salud, eh, independientemente que sean de México o no de México. Eh, la, las cebollas que se consumieron en Estados Unidos se produjeron en el periodo agosto-septiembre y ese es el periodo de cosecha de, de Chihuahua de algunas de las zonas productoras. Entonces, eh, por supuesto que Chihuahua sí es un proveedor eh, regular en esta temporada del año para
2: algunos de los distribuidores importantes de cebolla en Estados Unidos. De acuerdo, muy bien, pues entonces estaremos alerta. ¿Cuándo se tendrá ya, en definitiva, resultados para poder determinar con toda claridad si las, eh, estas cebollas mexicanas fueron el origen de ese brote o si están completamente libres de salmonela? Eh,
5: considerando completar todo el trabajo de campo y todo el trabajo de laboratorio, espero que yo para el martes... Eh, pueda comunicarme con ustedes, incluso a través de nuestro comunicado de prensa habitual, y entonces ya tener, cuando menos, los indicios. Seguramente el trabajo al 100% se terminará al final de semana, en una semana más, pero los primeros indicios seguramente el martes ya estarán disponibles.
2: Pues estaremos muy atentos. Eh, Javier, muchas gracias por haber estado aquí en República H muchas gracias por la oportunidad Alejandro Saludos. gracias, buenas noches Javier Trujillo Arriega el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad del gobierno federal así que pues ahí está el, 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 el anuncio no hay evidencia, no hay pruebas todavía de que sean efectivamente las cebollas mexicanas causantes de este brote de salmonelosis en los Estados Unidos, porque se está culpando a cebolla blanca, cebolla morada y cebolla amarilla y dicen allá que puede ser la cebolla de origen mexicano, particularmente de Chihuahua. Así que habemos, habremos de esperar. Por lo pronto, vamos a un resumen de los estados.
4: En Tijuana, el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afroamericanos exigieron a la Fiscalía de Baja California investigar y esclarecer el asesinato del profesor haitiano Johnson Omega. Denunciaron también que en casi todo el país se cometen crímenes de odio contra los afrodescendientes. En Nuevo León, la Secretaría de Movilidad pretende unificar las diversas tarifas que aplican para el transporte público. Se precisó que la homologación no significa un alza en estas. En Tepic, Nayaret del Instituto Electoral revocó el decreto emitido para la creación del Consejo Municipal Provisional de la Yesca, esto tras hallar inconsistencias en la selección de concejales. El proceso deberá ser repuesto el próximo 16 de noviembre. En Torreón, Coahuila, agencias de viaje dedicadas al trámite de visas denunciaron que debido a la contingencia por COVID-19, consulados estadounidenses restringen citas para emitir visas y en algunos casos les dan fecha hasta 2023 a quienes realicen el trámite por primera vez. En Misantla, Veracruz, fue colocada ...una catrina de 30 metros de altura... ...en la Plaza de la Concordia... ...la estructura está inspirada en la obra... ...La Vendedora de Alcatraces de Diego Rivera... ...pesa 30 toneladas... ...y es la catrina más alta del mundo... ...en Nueva York inauguraron la exposición... ...de alebrijes gigantes... ...fabricados por los artesanos oaxaqueños... ...Jacobo y María Ángeles... ...acompañado por Esteban Moctezuma Barragán... ...y Juan Ramón de la Fuente... ...el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat... ...aperturó con este evento... ...las actividades del mes de Oaxaca en Estados Unidos... república H.
2: Antes de la pausa le comento, vamos a platicar con el presidente municipal de Acaponeta, Nayarit. Este, uno de los varios municipios duramente golpeados por el paso del huracán Pamela y que hoy a más de una semana de este golpe de huracán, los daños siguen siendo mayúsculos. Gente que lo perdió todo y que está esperando recibir alguna ayuda El gobierno federal no ha declarado a Nayarit como zona de desastre, pero hay casas todavía con lodo, con agua, cuyos muebles están destrozados en las calles, junto a los cadáveres de animales que murieron ahogados también y que ya llevan una semana abandonados ahí en, en la calle en Nayarit. Imagínense el ambiente, lodo, humedad, el foco de infección qué eso significa y no ha recibido todavía la ayuda y no ha sido declarado Nayarit, zona de desastre. Estaremos hablando con Emanuel Salcedo, el presidente municipal de Acaponeta y también pendientes de la caravana migrante, particularmente de haitianos que se espera que mañana salgan de Chiapas, de Tapachula, rumbo al norte y atraviesen todo el territorio mexicano, porque además hay una advertencia del Instituto Nacional de Migración, para aquellos migrantes que obtuvieron un amparo a fin de lograr una visa para estar en México, que si participan de eso, pueden tener mayores problemas. En fin, esto es República H, yo soy Alejandro Cacho, vamos a una pausa y continuamos.
0: Con Alejandro Cacho. Heraldo
1: Radio. Heraldo Radio.
4: Regresamos. República H. Con Alejandro Cacho. Nayarit, En República H.
2: Saludos Nayarit, allá en Tepic nos escuchan a través del 96.1 de FM, hasta allá llega República H a través de Heraldo Radio. Y hemos estado muy atentos, hemos seguido eh, lo que ha significado este golpe tan fuerte del de huracán Pamela a territorio Nayarita. Por lo pronto ya se reporta que servidores de la nación, estos. Personas del gobierno federal concluyeron el primer censo de damnificados por el huracán Pamela. Los trabajos continúan, sin embargo, hasta el fin de semana en los municipios más afectados. Pero mientras no se haga el censo, parece que no se va a desplegar la ayuda a la gente que lo necesita y lo necesita con urgencia, lo, lo necesita con desesperación. Vamos a hablar esta noche aquí en República H con el presidente municipal de Acaponeta, a quien eh, saludo y que nos tiene pues un relato de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo la gente allá en Acaponeta, Nayarit. Presidente Manuel Salcedo, gracias y buena noche.
6: Buenas noches, Alejandro. Eh, un gusto poder platicar lo que hemos vivido en nuestro municipio, en la zona, con ustedes y saludar a todo el auditorio, a todo el público que los ve. En unos días difíciles de, de angustia, de desesperación, de mucha tristeza, de ver eh, hogares que perdieron todo, de hogares que ocupan, que les ayudemos desde de sacar el lodo, de llevar nuestras brigadas brigada de salud porque algún niño, algún enfermo, alguien no tiene la capacidad de trasladarse al hospital o tuvo alguna este, afectación a, a su integridad física por estas inundaciones, de llevar maquinaria, sacar el lodo de casas y de las calles, uh -huh. de hacer un esfuerzo en el municipio, de, de que sirviera un esfuerzo que hicimos administrativo desde la primera quincena que pudimos este, administrar, desde la primera vez que nos llegó recurso federal y estatal, bajando compensaciones, haciendo un, un tema ahí de, de ahorrar en combustibles para poder dar respuesta. Teníamos veintitantos uh -huh. días de haber asumido. Y pudimos este, mantener nuestros albergues, el combustible para pipas, maquinaria, eh, volteos, eh, mantener el, la presencia del gobierno en pero, 25... Pero la,
2: la, la, los recursos del municipio ante una tragedia como esta no son suficientes, hacen falta Sin más, ¿ya lo alguna. recibieron?
6: Sin duda alguna, eh, hemos recibido este, a la par mucha presencia y mucha ayuda del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Uh -huh. Ha sido, debo decirlo, uno de los municipios que más ha visitado, uno de los municipios que más eh, ha mandado desde eh, estufas, ha mandado mucho apoyo en maquinaria. Uh -huh. Hemos podido rehabilitar muchos accesos a pueblos que quedaron incomunicados por la presencia también, debo decirlo, a, a gestiones de él ante la SCT. Debo agradecer la presencia del delegado de la SCT del gobierno federal, colaborador del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que nos este, pudieran eh, ayudar a comunicar pueblos, pueblos como el Tigre, el Llano, la Huásima, el mismo Motaje, en la zona serrana que sufrió, eh, debo de hablar de unos 10 puntos de derrumbe. Eh, en nuestros recorridos hemos visto que la maquinaria, aunque tengamos 10 puntos trabajando, no ha sido suficiente para poder sacar tanto lodo. O sea, ¿todavía hay entrar.
2: todavía hay muchos pueblos incomunicados? Mm,
6: hay pueblos en los que no podemos llegar con camionetas a los lugares, de los a los hogares, a muchos lugares eh, este, en las orillas, digamos, uh -huh. o en algunas zonas de los pueblos que no podemos llegar por el lodo, nos impiden llevar este, directamente los volteos donde estamos llevando los colchones, ...llevando la despensa, tenemos que trasladarnos a pie... ...porque son sí. miles o yo creo diría millones de toneladas de lodo... ...en los Sandovales, el Tigre, la Bayona, las Higueritas... Eh, ...en la Guásima, en San Miguel, eh, en fin, en Sayulita... ...son pueblos en los que quedaron un metro de lodo en los hogares y en las calles... ...y eh, ahorita estamos en la cuestión de hacer las gestiones... al Secretario de Salud para que vengan los vectores y arrojen este, los implementos necesarios para que no se eh, despierte una, una situación de un brote de salud por el mal olor. Eh, ahorita estamos, hemos adquirido 20 toneladas de calas, las estamos repartiendo, las estamos aventando a los, a los pueblos, pero debo agradecer mucho el apoyo de la gente solidaria, ¿no? del pueblo de Nayarit, del pueblo de, de México, de los otros municipios. Ha habido mucha ayuda. Hemos tenido mucha ayuda del gobernador del estado. ¿Qué,
2: Hemos ¿qué, tenido... ¿Qué, ¿Qué hace falta a la gente de Acaponete en este momento? Porque Acaponete es solamente uno de los municipios de varios, bastantes eh, afectados por, por, el, por, el, por el huracán. ¿Qué les hace falta? Ahorita mi preocupación
6: mayor es restablecer los servicios de agua potable. La administración eh, está haciendo un gran esfuerzo eh, técnicamente y comprando algunas tuberías pero tengo pueblos como Motaje, San Miguel, El Tigre, La Bayona, eh, Las Higueritas, eh, en fin. Yo, nosotros tenemos un diagnóstico de, 70, de 25 lugares afectados entre colonias y pueblos. La misma cabecera municipal en la que teníamos nuestros abastecimientos cerca uh -huh. del río los llevó. Ahorita la ayuda que podría pedir y la que estamos buscando gestionar es tener el, el apoyo para restablecer eh, los temas electromecánicos las bombas, el sistema eléctrico los transformadores, los controladores la tubería, eh, los kilómetros o en ocasiones o así, miles de metros de cableado, de alta tensión media tensión, para que este, podamos tener agua potable y, y este, dejar un poco
2: de llevar en pipas, porque sí. al final
6: es insuficiente la gente ocupa lavar sus hogares o sea, eso nos es, preocupa. o, o, ocupa, o sea, agua.
2: Manuel, estamos platicando con el presidente municipal de Caponeta Nayarit, Manuel Salcedo entonces esta noche y desde que empezó esta pesadilla hace qué? ya casi dos semanas. Sí, eh, ya 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 dos semanas. Este jueves jueves fueron dos semanas. Desde que comenzó esto no hay agua potable, no hay electricidad.
6: Hay electricidad sí,
2: pero, pero electricidad para los pozos de las de las
6: bombas de agua potable en los pueblos vale. y en la cabecera en algunos este puntos. De la cabecera no se ha podido restablecer. Sí. Hemos podido avanzar. De los seis pozos que alimentan la cabecera, ya llevamos tres. Y en algunos pueblos, que es el único punto que abastece, en muchos pueblos de la sierra sí. se abastecen por gravedad. Y hay, hay un ojo de agua.
2: Y hay, y ¿Y ¿y hay caminos todavía, carreteras, caminos este, pues, este, bloqueados, inservibles también. Mm. Sí,
6: hay caminos muy dañados, hay caminos que no tienen el, los dos carriles, quedaron socavados, cabe un vehículo únicamente de forma con mucha precaución, uh -huh. pero sí, vamos a ocupar mucha ayuda en la infraestructura. ¿Cuánta gente,
2: ¿Cuántas personas en la Caponeta resultaron afectadas?
6: 3.500, según nuestro censo municipal, cerca de 3.500 viviendas tuvieron afectación en, con el contacto con el agua pero indirectamente fueron otras 40 localidades porque para muchos puntos el, los caminos quedaron incomunicados hubo afectación en, en los sistemas de la CFE, principalmente todos los pueblos de la sierra y esto contribuyó a que muchos eh, negocios, muchas mercancías se dañaran, eh, la economía de mucha gente que principalmente aquí es productora de, de, este, de granos o productora de, de ganado, no pudieran trasladar su, su ganado. Se, se dañaron 5.000 hectáreas de gente que ya tenía preparada o de campesinos de mi municipio que ya tenían preparadas las parcelas. Hemos sufrido un, un duro golpe a la economía local, que sí. principalmente se dedica a la actividad primaria, sí. a la economía agrícola y a la economía ganadera. Y el comercio, que sufrió también un duro revés, porque ahorita no, no hay acceso a muchos pueblos en, en, a, a accesar a los lugares eh, en su totalidad de una comunidad. ¿Tenemos, ¿podemos
2: abrir algún ¿este este podría decirse que es el peor desastre en Acaponeta en, en tiempos recientes?
6: En la historia, en la historia de nuestro municipio, el, el huracán Huila nos golpeó, pero este nos golpeó con más fuerza, la, fuerza, la, la llevaba más potencia, más... Era una fuerza más violenta de Pamela y nos golpeó a más pueblos y nos golpeó con más altura. Muchas veces eh, había pueblos que Pamela no los tocó, ahora los inundó. Muchas veces, eh, o, o, o en el Huila, perdón, este, había pueblos que los tocó 50 centímetros solo llegó un metro y medio. Por eso es, es importante también la gestión que estamos haciendo a, a mi gobernador. Eh, Miguel Ángel Navarro Quintero y al presidente de la república que nunca nos ha dejado solos en la Caponeta sí. lo ubica muy bien nuestro municipio para que con agua nos ayude a dragar los a los, los arroyos nos ayude el revestimiento de los bordos y nos ayude con varios puentes necesarios porque los puentes que están muy estrechos debido a algunas obras que ha hecho este, las autopistas sí. había arroyos que ocupaban un puente o ríos de un kilómetro 100 metros y los hacían de 500 metros. Eso es un embudo que ha venido a perjudicar un embalse que hace que el agua se salga a los lados sí. donde había pueblos que no se inundaban. Pero eso, bueno, es un tema de, de, de que ya tiene tiempo la autopista, pero ocupamos mucha ayuda para los, los ríos que cada vez se solvan más. Te comento que una comunidad queda con un metro de lodo, pero esos ríos, como tumban cerros ahí en la zona serrana, esos ríos tienen tres metros de lodo y hace que cuando haya lluvia, el nivel pues, eh, sea muy poco para que se desborden. Con Huila hubo, hubo 18.500 metros cúbicos por segundo en su flujo, y ahora con Pamela hubo 14.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, hubo menos agua y hizo más daño porque el cajón de los ríos, el río Las Cañas, el, río, el arroyo de la viejita, el río Caponeta, es más chico.
2: Entonces necesitan dragado, necesitan dragado, necesitan sí, ayuda de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Comunicaciones es. y Transportes, de la CFE, en fin, necesitan muchas cosas allá en Acaponeta. Caponeta. En
6: la economía social, de los sí. conocencios que nuestro presidente ya indicó hacer, en, bueno. en, el, en la recuperación de los enseres, de Sedat, de muchas viviendas, de, la, de las muchas escuelas. Agradecer el apoyo solidario del pueblo, que gracias a ustedes, los medios, eh, se ha dado a conocer la gran catástrofe el, el estado que es este, la verdad que eh, muy trágico en el que está mi municipio y ha llegado mucha ayuda, hemos tenido a, ayuda con maquinaria, con pipas con enseres, con, con, con despensas con leche, ropa Sí, hace, eh, hace falta, falta ayudar a la muy gente bien.
2: pues Manuel Muchas Manuel gracias. Salcedo, presidente municipal de Caponeta, gracias, seguiremos en comunicación gracias, gracias. Eh, un saludo igualmente, seguiremos en comunicación y pendientes de lo que ocurra ya en Nayarit, 8.42. Vamos a Chiapas.
4: Chiapas, en República H.
2: Allá en Chiapas nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez y nos escuchan en Tapachula, 96.3 y 88.3 de FM. La presidenta municipal de Altamirano pues, cedió, no aguantó la presión y pidió licencia al cargo porque su esposo que era el presidente municipal anterior, permanece retenido, secuestrado, desde hace tres semanas. Vamos contigo, Patricia Espinosa, que tienes todos los detalles de esta, de esta historia. Adelante.
7: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a nuestro auditorio. Pues efectivamente, tras 21 días de permanecer retenido el expresidente municipal de Altamirano, aquí en Chiapas, Roberto Pinto Canter, la esposa y alcaldesa de este municipio, Gabriela Roque y Pacamú, presentó licencia ante el Congreso del Estado junto a su cabildo, el documento, bueno, fue enviado por José Martín Monterrosa, secretario del Ayuntamiento de Altamirano, pues dio cuenta de la solicitud de esta licencia que solicitó, además, eh, Guillermo Vázquez López, síndico propietario, los regidores Verónica López Pérez, Julio López Morales, Silvia Yáñez Moreno, Romero López Gómez y Jessica Magali Moreno Hernández, el cual, bueno, pues fue turnado... Eh, a la comisión de gobernación y puntos constitucionales en el Congreso Chiapaneco cabe mencionar eh, que pues un grupo opositor a la presidenta municipal del Partido Verde Ecologista de México eh, bueno pues retuvo al entonces alcalde como bien lo mencionabas Alejandro Roberto Pinto Canter y 10 personas más eh, a ellos los encarcelaron como protesta para evitar que tomara posesión Gabriela Roque pareja del exalcalde eh, bueno pues eh, tres de ellos ya fueron liberados Artemio Pérez Jiménez Freddy Pérez Santis y Marcelino Santis Jiménez. Decirte también, Alejandro Auditorio, el 7 de octubre apareció un grupo de autodefensa en el municipio de Altamirano, aquí en la selva chiapaneca, bueno, pues advirtió que no permitirían la llegada como alcaldesa de Gabriela Roque con el argumento del cacicazgo de hasta nueve años, incluso bloquearon los tres accesos a dicha localidad en la selva eh, chiapaneca. Los hombres, pues encapuchados, expresaron en su momento, a principios de este mes, por cierto, eh, bueno, pues en su momento la inconformidad por la continuidad de este gobierno municipal prácticamente eh, familiar, eh, pues manifestaron también su apoyo a la población para evitar pues que llegara nuevamente al poder. Decirte que el Congreso del Estado de Chiapas, pues declarará la desaparición de los poderes de este municipio y en su caso, bueno, pues va a determinar la conformación de otro Consejo Municipal. Pues hay que recordar que en los municipios que por diferentes razones aquí en el Estado de Chiapas no se realizaron elecciones el pasado 6 de junio o fueron anuladas, por irregularidades, ellos son en los consejos municipales, ahora consejos municipales, en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Y eh, de ser así, eh, Alejandro, bueno, pues sería también otro consejo municipal de Altamirano, eh, pues el próximo martes lo vamos a ver, en eh, lo que determine aquí el Congreso Chiapaneco. Pues Alejandro. Es, esa
2: historia de Altamirano todavía va a dar para largo. Gracias, Patricia.
7: Así es, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Patricia Espinosa corresponsal allá en Chiapas. Y vamos con nuestro otro corresponsal, José Eduardo Torres, que ha estado muy atento, pegado al fenómeno migratorio, y pues ahora el nuevo capítulo tal vez inicie mañana. José Eduardo, buenas
1: noches. Alejandro, buenas noches. Eh, gusto en saludarte. Bueno, complicada la comunicación en esta parte de Tapachula, donde nos encontramos en estos momentos, debido a que pues ya son muchos los migrantes que están a la espera de que esta nueva caminata caravana salga desde el Parque Bicentenario, en el centro de esta localidad, con destino, dicen ellos, a la Ciudad de México. Y es que ahora lo inédito, Alejandro Auditorio, es que este contingente que será integrado por al menos, según los activistas Luis Villegrana y Dinero Música, tres 3.000 personas, pues marchará a partir de las siete de la mañana desde esta localidad. Justo en estos momentos pues están haciendo una oración para que su camino sea bueno en ese trayecto que van a empezar con amparos en mano. Eso es lo inédito de esta caravana, que van con amparos en mano para de alguna manera evitar que sean detenidos por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Así que a partir de mañana a las 7 de la mañana parte esta caravana, esta noche duermen en este parque, en espera de que pues dé esa hora para poder salir ya hacia la ruta que nos lleva a la Ciudad de México, Alejandro.
2: De acuerdo, José Eduardo, muy pendientes de tu información allá en Tuxla, en Tapachula, Tapachula, Chiapas.
1: Pendientes, Alejandro.
2: Pendientes, pendientes. Y del sur vamos hasta el norte. Vamos ahora a Chihuahua, porque le decía al principio de este de programa de República H, del acuerdo logrado, este acuerdo histórico logrado entre la gobernadora de Chihuahua recién eh, llegada al cargo, Maru Campos, y el secretario de gobernación, Adán Augusto López. Llegaron a un acuerdo por un conflicto que el año pasado hizo crisis y que incluso costó la vida a una persona, a una mujer, porque azuzados por el que entonces gobernaba Chihuahua, Javier Corral, este, mucha gente protestó y se enfrentó a la Guardia Nacional allá en eh, aquella zona de Chihuahua. La gobernadora Maru Campos hizo las gestiones necesarias para poder llegar a un acuerdo, conciliar los intereses de los productores del campo de aquella zona de Chihuahua y también de las obligaciones del gobierno federal con un tratado internacional con Estados Unidos, precisamente por el agua de esa presa La Boquilla. No sé si tenemos a la gobernadora. Ah, gobernadora Maru Campos, Buenas noches. ¿Cómo
0: estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte y en saludo a toda la audiencia, por supuesto.
2: Pues eh, vaya acuerdo histórico y qué buena noticia para Chihuahua.
0: Sí, fíjate que estamos, eh, estamos contentos, estamos satisfechos, estamos agradecidos con los productores y por supuesto con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, porque vamos a recuperar la paz en la presa de la Boquilla, como bien lo señalas, fueron eventos pues muy trágicos los del año pasado, ya un año y dos meses se enfrentó la Guardia Nacional con nuestros productores, hubo eh, una una muerta, Jessica, eh, su marido quedó eh, pues eh, en condiciones difíciles, casi imposibles para volver a trabajar después de los balazos. Y, y bueno, pues mucha gente lastimada físicamente y sobre todo pues con la angustia y la frustración de no tener el agua necesario para terminar el ciclo de la cosecha. Entonces los productores pues se mantienen hasta hoy, mañana en la mañana, salen ya digamos en un evento eh, formal, eh, simbólico, porque ya lo hicieron de hecho ahorita en la tarde. Y eh, la Secretaría de Gobernación se comprometió en un convenio de ayudar al gobierno del Estado y a los ministros autores sí. ante las el... sí. a instituciones para eh, eh, que los presos, porque también hubo presos, sí. cuatro presos, eh, para que estos eh, vivieran el proceso o vivan el proceso en en bajo libertad. Uh -huh. ¿no? fuera, fuera de la cárcel. De, de liberación. Entonces, eh, pues fue este acuerdo y además, eh, pues algunos otros en materia de apoyo para los agricultores.
2: Entonces, el agua de la presa La Boquilla será para cumplir los acuerdos internacionales de México, los compromisos, pero también para los productores chihuahuenses.
0: Así es, así es. Pero, eh, pues hasta ahorita lo que señalen los acuerdos internacionales, ahorita no hay, los, eh, pues de forma con corto plazo, no hay ninguno por parte del Estado mexicano de entregar agua a Estados Unidos.
2: De acuerdo. Pues hombre, qué buena qué buena noticia. ¿Desde cuándo se estaba gestionando este acuerdo, gobernadora?
0: Pues mira, este, a mí me tocó vivir este asunto como alcaldesa, que cuando pidieron apoyo a los productores de varios alcaldes del Estado, me tocó ir a, a pernoctar con ellos allá en, en la presa, en la boquilla, este, al aire libre y y bueno, pues fue un tema muy sentido para mí yo les prometí en campaña que iba a interceder por ellos y, y bueno, agradezco de veras Alejandro, lo tengo que decir, lo tengo que reconocer eh, el acuerdo, el, la disposición, la voluntad del secretario de Gobernación eh, el licenciado Adán, Adán Augusto López de su equipo, eh, de los subsecretarios pues eh, del propio presidente de la República para que esto sucediera no y decir ya basta el desacuerdo, a la desunión al conflicto, más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos. Eh, ojalá que podamos eh, hacer de esto una constante y, y ponernos a trabajar con canales de comunicación, pero sobre todo con una relación de confianza. Entonces, muy agradecida y agradecida también con los productores que hayan tenido esta disposición, porque pues obviamente están bastante dolidos no después de sí. lo sucedido.
2: Una muestra clarísima de que el diálogo, la sensibilidad... Claro. Eh, logra muchas más cosas que la confrontación ¿no? y que el pleito.
0: Sí, Alejandro, y que son tiempos en el país de, de tomarnos de la mano, de mucha alianza, de vernos con confianza. Hoy en día nadie, absolutamente nadie sale adelante solo. Eh, todos necesitamos de todos y necesitamos eh, estar muy conscientes de que de, de que nuestro país no necesita activos participativos y, y, y pues bueno, con esa vocación de bien.
2: De acuerdo, gobernadora. alguna ¿Algún comentario sobre el tema de los autos eh, eh, que van a regularizar, los autos traídos originalmente de manera ilegal a territorio mexicano?
0: Pues mira, la verdad es que no, es, es una es una disyuntiva importante, es un tema que siempre se tratado aquí en el Estado de Chihuahua, tú lo sabes. Sí. Por un lado, eh, pues bueno, el, el, lo que afecta a la economía formal de la venta de. de pues de, de automóviles a la industria automotriz pero por el otro lado también es la, la cuestión de seguridad pública uh -huh. para nosotros es importante el, el cuando se hacen los robos de vehículos cuando se comete algún delito en estos vehículos que realmente también este se los roban pues para para cometer uh -huh. alguna bueno, tener el registro, tener el base de datos, tiene su parte buena y tiene su parte mala, como todo y, y bueno, pues yo creo que lo importante es que podamos analizar y, y discutir y, y tomar lo mejor de lo que de lo que nos puede tomar esta esta medida.
2: De acuerdo Gobernadora Maru Campos, felicidades por este acuerdo histórico por la presa La Boquilla este, Mucha... insisto, una muestra de que dialogando se logran bien las cosas
0: Ay, ojalá así sigamos Alejandro <risa> Un abrazo Igualmente y... Sea, gracias,
2: Igualmente, gracias. Gracias, la gobernadora María Eugenia Campos de Chihuahua, con este acuerdo efectivamente histórico. Así que, eh, pues, enhorabuena por eso. Rápidamente le digo que arribaron 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas a Patzingán, Michoacán. Se debe a que, pues, van a atender la ola de violencia que ha provocado que cientos de familias michoacanas, pues, tengan que abandonar todo para buscar una mayor seguridad. Ayudarán estas fuerzas federales a la, a la gente a, a preparar sus eh, a, a, a recuperar sus pertenencias, sus, a, sus animales. Se espera que la llegada de más elementos eh, ocurra en los próximos días allá a Patsingán, en Michoacán. Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en República H. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 8 de la noche a través de Heraldo Media Group todas las plataformas, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, las redes sociales y demás. Pase un gran fin de semana y cuídese, cuídese mucho. Sí, ya estamos en semáforo per verde, pero eso no significa que ya podemos bajar la guardia frente al coronavirus. Sígase cuidando y también tenga cuidado porque eh, va a llover mucho. Así que lo esperamos el lunes a las 8. Gracias, hasta la próxima.
0: fue República H con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio
7: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time